0: Ako berie brankár pozíciu dvojky? Prečo sú slovenskí fanúšikovia špeciálne tí slovanistickí takí kritickí? A ako funguje klub, ktorý musí vlastne všetko vyhrať? Nemal by mať Slovan viac domácich odchovancov? To sú otázky, čo? Ja sa volám Tomáčo a mojim hosťom v olympijskom podcaste je futbalový brankár Bratislavského Slovana Martin Trnovský. Trno, ahoj! Čauko. Tak povedz, že ako sa máš? Fantázia. Ide to, hej, zdraví si.
1: Zdravý som, našťastie, dúfam, že to tak aj bude.
0: A pre niektorých ty si nie až tak úplne známy, ale pre mňa si veľmi známy, lebo jednak my sme aj mali nejakú spoluprácu, ktorú sme robili v rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, ale tú minulú sezónu ty si bol kvázi slovanistická jednotka a ty si vychytal titul. Nie? Tam to bol ako že uh, Eška s Eškaslován Bratislava, čiže si sa výraznou mierou podpísal pod vlastne ten piaty titul. A koľko ty tých titulov už máš zo Slovanov? Lebo to sa počíta, to, to je jedno, že či si dvojka a či nastupuješ v pohárových zápasoch, si v kádri, tak aj tebe dajú medailu a ideš zo titul, ne?
1: Áno, áno, tak v podstate som bol pri všetkých, ale medaile a ja tak to mám len zo štyroch lebo ten úplne prvý, tam som bol iba, iba na tréningy s ámužstvom, takže tam to nebolo ešte také oficiálne. Takže...
0: Čiže máš ale štyri tituly, normálne štyri tituly, a musíme povedať, že ten posledný, ktorý bol vlastne 5 v rade, tak ten už bol s veľkým podpisom Martin Trnovský, lebo ty si vychytal, tam dôležité zápasy, napríklad môžeme asi povedať, že takým highlightom bol ten šláger, ktorý bol v Dunajskej strede, kde vlastne ste to vy tam otočili, Vlado spremenil spremenil penaltu, boli tam veľké emócie, boli tam nervy, dokonca tréner Vajs tam upokojoval niektorých hráčov, už bývalého Kalmára a tak ďalej, nie? že tam boli proste veľké veci, že to bol taký highlight tvojej kariéry zatiaľ?
1: Áno, áno, tak ten zápas v Dunajskej strede to bolo naozaj asi také najviac momentálne z tých všetkých stránok, aj tej psychickej stránky, aj, aj čo sa týka tej fyzickej, boli tam emócie, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé. Myslím si, že aj pre divákov to bolo veľmi atraktívny zápas. Našťastie sme ten zápas vládli, aj keď sme prehrávali do začiatku, ale otočili sme to a úplná fantázia to bola.
0: Myslím, že to išlo hneď za sebou, že potom bol zápas v Banskej Bystrici, kde ste definitívne rozhodli o tom, že ste majstri a tam si sa ti zranil v tej Bystrici. Áno,
1: áno. Hej, hej, vonku sme hrali a... 35. minúte som sa zranil.
0: A čo sa ti stalo, lebo ty si potom na dlhý čas vlastne výpadol zo zostavy? Natruhol som
1: si úpony dva vlastne predného steľného svalu, takže bolo to celkom dosť vážne zranenie. No a liečil som sa potom, chodil som aj do Prahy na jednu kliniku, kde som sa liečil, samozrejme potom aj s doktormi, s fyzioterapeutmi na Slovanie mi pomáhali. No a teraz sa cítim výborne a teším sa, keď dostám nejakú šancu a budem môcť Zápas.
0: Áno, že teším sa, keď dostanem šancu. Samozrejme Slovan musel konať. Prísni Belasi fanušikovia, ako keby vyhnali Aďa Chovaná, ktorý porobil zopár chýb, čo veľmi je bežné a zavolali ďalšieho brankára. Milan Borian prišiel a ako si to ty celé tak vnímal, skôr mi ide o ten psychický stav, že ty stále nemôžeš hrať, si zranený a príde jednotka, ktorá je skúsená.
1: Tak ja som už vlastne v tej dobe hneď vedel, že slova niekoho, niekoho donesie, nejakého staršieho skúseného brankára a som to nejako nebral vôbec negatívne alebo niečo, tak hlavne počas toho zranenia som, moje jediné myšlienky a môj cieľ bolo čím skôr byť fit a čím skôr začať trénovať, aby som mohol byť čo najlepšie pripravený. a Prišiel Milan, s Milanom vychádzame veľmi dobre, super partia sme,
0: on vyzerá taký aj, pohoďák.
1: Teda. Áno, áno, on je úplne super, takže každý deň sranda, sranda musí byť a jeden druhého podpichujeme, provokujeme sa navzájom, ale samozrejme počas tréningu je, potom tá sranda ide trošku nabok a sústredíme sa aj na tréning, aby sme podali 100% výkon aby sme čo najlepšie sa mohli vlastne každý deň zlepšovať. Tým, že on už je... Tak skúsený je a zažil vôzne vlastne také tie zápasy a má tie skúsenosti fakt, dlhoročné. Každý den deň vždy sa mi snaží nejako pomáhať, keď vidí niečo, čo by som mohol urobiť lepšie, alebo snaží sa mi nejako radiť, takže myslím si, že fungujeme veľmi dobre.
0: A vy ste tam akože, ako baránkári vždy taká uzavretá party a ešte je tam s vámi mladý hrdina? Áno, áno. Však? Áno. A aj tak vy, brankári, my sme to vždy hovorili, tí hráči spola, že brankári, takí myškári, vy máte taký vlastný svet, vy máte také špeciálne tréningy, nie? <laughs> áno, áno, že, tak. že ste taká uzavretá komunita. Presne tak, to sa tak stále
1: vraví a stále tí brankári a hráči sú potom také, také podpichovačky medzi sebou, ale myslím si, že tak by to malo byť a keď je to v rámci srandy, tak je to super.
0: A teraz si už tý zdraví a absolútne maximálne pripravení. Viem, že si nastúpil v pohárovom zápase napríklad na pôde Svetého Jura. Ano. Ja keď niekedy idem na Nike ligu, tak vidím, že to nie je najťažší super a čakám, že ty nastúpíš. A, a zase ide chytať ten Milan Borian. Prečo je to tak? Koľko hodín ty pred zápasom vieš, že ideš chytať? Že to deň pred zápasom vám dajú vedieť? Či sa vieš ty dostatočne pripraviť na to? Vieš, že teraz ty už čakáš a určite ten Milan Borian bude unavený, tak zase pojdeš niekedy chytať. Ja by som chcel vedieť, že kedy. A kedy mi napíšeš, teraz prídi, idem do toho.
1: Ak sa to rieši, že či ide Milan alebo ja, tak popravde pár hodín pred zápasom sa to väčšinou dozvedám, keď tak ak náhodou Milan sa cíti nejak moc navený alebo niečo, tak deň dopredu sa áno môže zapovedať. Aj keď viem, že nezačínam v základnej zostave, tak ja sa v podstate každý den pripravujem, ako keby som išiel chytať, pretože človek nikdy nevie, stať sa môže hoci čo a takže snažím sa byť čo najlepšie pripravený. Samozrejme, keď ide Milan, tak snažím sa mu pomáhať tiež podporovať a, a prajem mu, aby, aby mu ten zápas vyšiel, lebo sme, sme jeden tým, sme spolu, jeden kolektív, takže keď náhodou idem ja do brany, tak viem, ako on praje mne, tak ja prajem jemu.
0: Áno, ste takí právni to sa mi vždy na brankároch páčilo, že málo kedy zachytím, že brankári sa nejako v jednom týme nemusia, že hm, samozrejme Tie tréningy máte aj s golmanským špecialistom, nie? tak mali by ste spolu nejako kooperovať. A ty stále mi prípadaš, že si veľmi taký mentálne silný. Keď stále takto čakáš na tú svoju šancu, máš ty nejaké také svoje rituály, také cvičenia, napríklad, ktoré ťa naučil tvoj mentálny kauč? Máš no. mentálneho kauča?
1: Áno, áno, pracujem už dlhodobo. vo veľmi veľa situáciách už mi pomohol, hlavne aj poč- počas tých vážnych zranení, čo som mal. Bohužiaľ som mal nie jedno, ale trošku viac tých vážnych takých zranených alebo takých väčších. V každej tej jednej situácii mi pomohol. Samozrejme, mám dôležitých ľudí okolo seba, či priateľka, rodina, kamaráti, takže každý jeden z nich mi veľmi pomohol v tých tých ťažkých časoch a v tej ťažkej situácii. A tak s mentálnym pracujem dlhodobo a my rozoberáme nejaké veci, čo sú v tom momente nejaké, čo treba si možno nejako inak povedať a snaží sa mi nejako poradiť, ako zvládať niekedy niektoré tie situácie. A nemám nejak moc špecifické nejaké rituály alebo takto, ale skôr len si rozoberáme niektoré veci. Bol nejaký článok v novinách hej, a náhodou som ho prečítal. Bol, nebol až taký vyzmiel, nejaký pozitívny. tak, tak aj to sme občas uh, rozoberali v tej dobe, keď som, keď som chytával pravidelne na, na konci sezóny. Pracujeme takto. No.
0: A vlastne môžeme to povedať, že to je Patrik Bednar, ktorý tiež bol v... Olympijskom podcaste, tuto ako mentálny kauč, vy spolu robíte. On mi vlastne aj nepovedal, že s kým robí. Viem, že robí aj s Jankom Volkom, alebo robil, ale to sú také tajnosti však okolo toho mentálneho kaučingu, aj keď ja čo vidím, že v tomto vrcholovom športe, a hlavne v takom tvojom, a potom špeciálne pri individuálnych športoch, je to rozhodujúce.
1: Tak áno, myslím si, že každý športovec by mal mať nejakého toho mentálneho alebo takto, alebo vždycky Príde nejaká tá situácia, kde je dobré niekedy mať niekoho pri sebe, ktorý to už možno zažil, ktorý už vie, ako reagovať v niektorých tých situáciách, takže myslím si, že je to veľká pomoc. A čo čítam zo sveta aj tiež viacerých športovcov, či futbalistov, ale aj, aj iných športovcov, aj z iných kategórií. Veľmi veľakrát som sa to čítal, ako pracujú s mentálnymi kaučami alebo s nejakým psychológom, takže, takže myslím si, že je to veľmi dôležitá vec.
0: Preto sa ťa to pýtam, lebo ty si vlastne teraz v takej situácii, v akej sú tvoji brankarskí kolegovia, Martin Dubravka, Marek Rodák, Dominik Graj v minulý týždeň vychytali víťazstva, dokonca Heco Dubravka vychytal čisté konto na Altra Forde, no. a, a oni takisto nechytávajú v tom svojom klube, čiže z tej mentálnej stránky e, musíš byť veľmi pevný, a musíš vedieť, že robíš to dobré a stále kalkulovať s tým, že teraz sa musím ukázať, keď dostaneme tú šancu. A to je veľmi ťažké.
1: Není to jednoduché, je to náročné, ale tak, tak jak som to povedal, že nikdy neviete, čo sa stane, takže treba byť pripravený v podstate v každej jednej situácii, v každý jeden deň treba byť pripravený. nikdy neviete, kedy tá šanca príde. Či Dubravka alebo Rodák, samozrejme Domino, Nemajú to jednoduché, tam sú, tam sú zase iní bránkári, je to úplne iná liga, ale myslím si, že tí, všetci sú veľmi kvalitní bránkári a tak tiež si myslím, že pre nich to není je jednoduché byť na, na tej lavičke a tiež si myslím, že by chceli chytávať každý den zápas. Sú starší, sú ešte skúsenejší ako ja, takže myslím si, že nemajú s tým nejaký problém sa pripraviť, aj keď vedia, že možno budú na lavičke, ale myslím si, že, tiež, že sa pripravujú. Ako keby išli na ten zápas a že ho idú chýtať, takže vidíme, že v každom jednom zápase, ak dostanú nejakú šancu, tak predvedú výborné výkony, takže sú asi pravoplatne tam, kde sú.
0: Domino Grajv, tvoj bývalý kolega, s tým pravdepodobne si zostal v kontakte. Však? Áno, áno, tak
1: sme trošku v menšom, ale, ale raz za čas
0: si napíšeme. On je v takej špecifickej situácii, lebo on mal veľmi dlhý výpadok, ktorý súvisel s jeho zdravotným stavom. Ale taký Maťo úbravka, podľa mňa momentálne, ako on má formu, tak on má vyslovene smolu, že Pope je anglicky britský, domáci golman,
1: Tak myslím si, že... V každom
0: inom klube by bola jasná jednotka.
1: Tak myslím si, že keby tam není anglický brankár, tak myslím si, že aj tam by bol jednotka Newcastle... V našich reprezentačných zápasoch predvedol fantastické výkony a taktiež v Newcastle aj teraz proti Manchester United. Výborný výkon a myslím si, že v tom Anglicku, ja som tam osobne nebol, hey, ale tak čo čítam a čo, čo počujem od uh, skúsenejších, či trénerov alebo nejakých ľudí, tiež som toho názoru, že keby tam nie anglický brankár, tak by bol Maťo Dubrovka čistá jednotka.
0: A ty si sa prečo rozhodol, že budeš brankárom? Že podľa mňa to je celkovo v športoch, keď berieme kolektívne, súverejne najťažší šport ever, 90 minút chytáš a potom v tomto jesenom, psychravom počasí ti raz preskočí lopta cez ruku, v denníku športovom bude napísané, že no, Trnovský nechytil jasnú loptu a, bež, a útočník sa v tom sychnálnom počasí 90 minút hľada na ihrisku, a katastrofálne dotyky, on to výstrelí a ti to preskočí cez tú ruku a tam bude v tom denníku, že Tomáčo krásnou strelou prekonal Trnovského. <laughs> je to nespravodlivé, nie?
1: Tak je to náročné pre toho brankára, samozrejme tých 90 minút byť stále koncentrovaný, sú zápasy, kedy tej roboty niekedy ten brankár nemá až toľko, Čiže není v takej tej permanencii, takže je to také náročné, že treba byť stále koncentrovaný. To je údel nás, brankárov, že musíme byť na to pripravení, musíme s tým rátať aj s takýmto tlakom, keď to tak môžem povedať. Preto u brankárov sa niekedy rávi, že tá mentálna stránka je hlavne veľmi dôležitá, keď branka nemá mentálnu stránku, tak vlastne Nemôže byť asi moc vrcholovým tým bránkarom.
0: Áno, že musíš mať domne na to danosť, že proste sa vieš mentálne tak skoncentrovať tak. na tú svoju prácu, na to svoje povolanie, že máš byť úplne pevný, nemôžeš ťa nič rozhádzať. A, a vieme, ako to je, však na sloven každý poluje, nie? Čiže ty, keď chodíš takto po Slovensku, tak prídeš a vlastne ty sa aj teraz, teraz akože kvázi dvojka, sa rozsvičuješ, tak aj ti tí fanučky a čo hovoria, nie?
1: Áno, áno, tak občas občas. Áno, započujem nejaké, nejaké hlášky, nejaké pekné slova od niektorých fanuší. Také vybrané. Áno, 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 také veľmi pekné. Čuť
0: ma, jeden.
1: <laughs> Presne tak. Toto sú oni. <laughs> Presne tak. <laughs> to si človek nemôže brať nejako k srdcu alebo niečo. Ja sa úprimne na tom zaspiem. Mňa to skôr niekedy pozbudí, že ešte ja, tak uh, vedia, kto som a chcú ma možno takto rozhodiť alebo niečo. Takže mňa to skôr motivuje a pozbudzuje. Takže samozrejme, keď máme tie európske zápasy, tak... Tam to niekedy ešte tak viacnásobné, lebo píska celý štadión na nás, keď ideme na rozsvičku v ránkari, keďže my chodíme skorej pred hráčmi. Je to zaujímavý, taký, taký pekný pocit celkom, keď celý ten štadión chce nejako nám to znepríjemniť, ale my sa na tom smejeme a motivuje nás to.
0: A v tej konferenčnej lige musíme úprimne povedať, že to máte nádherne rozbehnuté, máte dve výhry, aj keď v tom Lille... Vám ako keby vykypelo z hrnca, ale teraz je práve ten zápas, keď im to môžete odplatiť. Berete to takto?
1: Tak ten zápas v Lille bol z našej strany, myslím si, že veľmi, veľmi dobrý. V podstate tá chybička sa stala, bohužiaľ, to sa vo futbale stáva. Už môžeme sa z toho len ponaučiť hej, a v tomto ďalšom domácom zápase sa vyvarovať takýmto nejakým chybám a verím v to, že... Podáme rovnaký výkon a možno ešte lepší a zvládneme ten zápas do, a dotiahneme to do výťazného konca. Tam hráme doma. Dúfam, že príde čo, čo najviac našich fanúšikov. Čo plný náš... dom
0: vás bude hnať? Celé pole vypredané?
1: Verím v to, že bude vypredané a budú nás hnať za tým výťazstvom a keď počujeme, že celý štadión nejak nás pozbudzuje. a Celý štadión, odpoveda. Presne tak. to hráč počuje, tak, tak je to... Úplne fantastické, takže verím v to, že to zvládneme.
0: A úplne fantastické je, ako Slovan komplikuje také tie jasné zápasy, najmä v tých predkolách európskych líg, nie? že to už je čo, čo len ja si tak pamätám posledné dve, tri sezóny, že vždy je z toho thriller, že prečo je to tak? Že to ako keby ste brnkali na nervy fanúšikom, že, že aby sme nemali také jasné zápasy, čo?
1: Tak umyselne to není, to viem povedať, hej, ale neviem, neviem, prečo sa to deje. Máme veľa zápasov v takých infarktových v takže neviem, neviem vôbec, prečo to tak je, ale dúfam, že teraz už najbližšie zápasy také nebudú.
0: Áno, že už uvidíme jasné triumfy a jasné výhry. Ako vy sa rozprávate v kabine, lebo každý, kto to vníma, tak tam je veľa exotických hráčov. Sú tam chlapci z Afriky, sú tam gruzínčania, arménec, je tam Kanaďan. Aká reč dominuje?
1: Je tam veľa národností v kabíne, ale v podstate tá angličtina to je, tá ide najviac asi tej rozumie každý, takže... Aj tá Slovenčina ešte, ale učíme, učíme tých zahraničných niekedy niektoré tie slovenské slovíčka.
0: Aj tie tie vybrané, také aj, ten ľuťmák a toto? Áno,
1: aj tie špecifické, tak tie sa asi naučia veľmi rýchlejšie, áno, áno, to je Vedia prvé ale tak je to celkom vtipné, keď niektorí tí zahraniční povedia našo slovenské takéto špecifické slovo, takže potom sa celkom smejeme celá kabína na tom niekedy, keď to niekto skomolí to slovo alebo to nejako povie v zlom kontexte, Je tam zábava, ale tá angličtina to, to ide najviac.
0: Mal by si hovoriť také, že futbalový jazyk je len jeden. <laughs> ne? Áno, Ale koľky z týchto cudzincov, aj z tých exotických, čo ja viem, Malik, Abubakari alebo Zuberu vedia niečo povedať po slovensky, nemyslím tie výbrané slova, že je tam nejaký špecialista lingvistický taký, čo mi môžeš povedať, že to je fantastický chalan, že ten na tie jazyky výslovenie je nadaný.
1: Tak jeden dotyčný Vernon de Marko, už odišiel. Áno, ten vážne, pekne on bol, ho správal. On veľmi, veľmi vedel poslovenský, ale on vedel viacerých, neviem, či nevedel 4 alebo 5 jazykov dokonca. Takže on bol asi taký, taký najviac, čo poznám, že takto bolo jazykovo. Ale takto ostatný.
0: Ale v súvislosti s tým Vernonom de Markom som si vieš, čo všimol. Že teraz bol reprezentačný zraz, ale nie hm. tento novembrový, ale ten predchádzajúci, hm a je vidieť, že on už odišiel do arabskej krajiny hrať futbal mm-hmm. a nerozpráva slovensky, že mu sa zhoršila tá Slovenčina.
1: Keď ju nepoužíva v podstate na dennej báze a v podstate asi ju nemá s kým <laughs> a musí si ju oprašovať, keď vlastne príde na reprezentačný zraz. Myslím si, že keď sa to človek raz naučí, tak už to nezabudne úplne. Takže...
0: A povedz mi, títo legionári, oni rozumejú, čo pre preslován znamená derby s Trnavou? Oni vedia, že ten zápas je niečo extra?
1: Buď my, alebo aj trener, alebo sa im to vždycky, keď prídu do toho klubu, tak sa im to povie vlastne. Takže oni to nejako vnímajú, že áno, toto je, tento zápas je derby, to bude veľmi špecifický zápas, ale myslím si, že to trošku inak berú ako ja napríklad, alebo my Slováci, hej, čo je podľa mňa pochopiteľné, takže...
0: Ale naučte ich to, vy im to vysvetlíte. Áno, áno, tiež. áno,
1: my im to vedia, čo, čo to je, že to derby bude veľmi špecifické, že to bude ťažký zápas, takže to, samozrejme to vedia, ako to oni berú v hlavách, tu už, už neviem ja povedať.
0: A povedz mi, prečo sú nielen slovenskí fanúšikovia, špeciálne futbaloví, veľmi kritickí, ale tí váši belasi. Som videl zápas v Dunajskej strede, sa vám nedarilo, veď ste prehrali túto sezónu. Opúšťali ostentatívne štádion a už predtým doma spod Podbrezovou. Viem, že Tigran Barsegina sa s nimi vadil. On rozhodol ten zápas a oni mu kričali niečo a tam viem, že aj Kustod to upokojoval celú situáciu, potom išiel kapitán. že Prečo je to tak? Bela si fanušikovia sú veľmi prísni.
1: Slovan Bratislava je veľký klub a v podstate každý zápas aj fanušikov, aj my samozrejme chceme vyhrať, ale nevždy je to také jednoduché a niekedy možno v úvozok proti tým slabším mužstvám je to niekedy náročnejšie ako proti niektorému silnejšiemu. Hej. Takže v tej situácii mali sme trošku my také slabšie možno výkony alebo proste sa nám tak nedarilo ako by sme chceli. Aj keď viem, že chalani na tom ihrisku podávali žmýkali vlastne všetky svoje síly ale proste niekedy sa vám to nedarí tak ako by ste to chceli. Ale samozrejme fanúšikovia chcú pozbudzovali nás aj my sme si to potom s nimi norme aj kapitáni, aj nejakí zástupcovia z Ultra sa stretli, normálne sa porozprávali, dohodlo sa čo aj ako, každý povedal svoj názor a myslím si, že teraz uh, fantasticky nás pozbudzujú, myslím si, že držíme spolu a, a myslím si, že tak by to malo byť. Je to super, keď uh, vidím, že tým tých, tých fanúšikov prichádza viac na štadión a, a skandujú nás a v podstate vymýšľajú aj rôzne nejaké chorály, nejaké choreo. Je to, je to krásne.
0: Áno, je to pekné. A ja mám taký pocit, že tá konferenčná liga, ako keby vám viacej sedela, že som sa aj rozprával s nejakými odborníkmi, že keby ste hrali Európsku ligu, tam sú silnejší superi. Ja viem, že Slován chce v Champions League vždy účinkovať, čo nie je jednoduché. A možno tá konferenčná liga je pre vás taká ako stvorená. Že tiež tam chytíš dobrého atraktívneho supera a ešte aj vyhraš.
1: Áno, áno, tak samozrejme chceme, či tú Ligu majstrov alebo tú Európsku, chceme vždy niečo viac, vždy chceme lepšie. Samozrejme aj tá konferenčná, sú tam zaujímavé a dobré zápasy a myslím si, že v tých zápasoch dúfam, že sa nám bude dariť aj naďalej. Dúfam, že jedného dňa aj, aj či tá Európska alebo tá Liga majstrov, že by sa podarila, bolo by to famozné.
0: Prehadujeme líst na takú tému, že odchovanci. Ty si odchovanec, teba tí fanúšikovia majú rádi. Je tam Dávid Strelec, ktorý už tiež niekde odišiel a sa zase vrátil. A je tam Nino Marčeli, Veľmi málo je tam tých, takých, tých domácich hráčov, ktorí vedia, čo ten klub znamená, nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Rieka, taká postava Robert Vítek, ktorý funguje v štruktúrach klubu. Tak, vieš, on od malička, mladý chlapec, začal hrávať záčko za a dával góly. A, a máme tam málo takýchto. Prečo je to tak, že slova nemá týchto svojich odchovancov? Ťažká otázka, je,
1: je to ťažká otázka, ale tak hráčov máme veľa v akadémii, aj, aj veľmi dobrých.
0: No a ty Len... si sám bol v tej akadémii, ale mňa to tak zaujíma, že teba si ja pamätám ešte ako dorastenca, si s mojimi kamarátmi hrával, a potom tí kamaráti niekde zmiznú. Napríklad taký Dávid Hrnčár tiež zmizol, to ako keby nechceli, potom niekde sa rozhral v Zlatých Moravciach a zrazu ho kúpili naspäť,
1: Áno, áno, tak hráč potrebuje hrávať pravidelne no. čo najviac zápasov. Hrniec odišiel, rozohral sa, podarilo sa mu, mal aj veľmi dobré čísla vtedy, mal, takže potom sa vrátil späť a myslím si, že aj keď hrával, tak podával dobré výkony. Teraz je v Belgicku, takže som s ním celkom v pravidelnom kontakte. Takže áno, si... a ja ho
0: sledujem, on má veľkú fazonu, darí sa mu. A možno aj nejaké iné podmienky? Je to asi vyspalejšia krajina a futbalom to tam žije? Tak,
1: áno, áno, tak tam tí ľudia úplne, je to ešte niečo viac, niečo, niečo. Tí ľudia úplne inak uh, vnímajú ten futbal v tej krajine. Je to zase, zase o niečo asi vyšší level. Tam hoci aký zápas, tak tí ľudia prídu asi je skoro vypredané. A úplne inak tam funguje asi ten futbal, alebo trošku možno lepšie ako, ako u nás. Ale je. myslím si, že aj u nás akože, tí hráči majú dobré podmienky, snažia sa, ale není to jednoduché presadiť sa do mužského futbalu a obzvlášť ešte v Slovanie, kde ten tlak na tých hráčov je dosť vysoký. V každom jednom zápase, či hráte proti Dunajskej strede Trnave alebo proti iným klubom, ten tlak je stále extrémne vysoký. Nie každý možno sa s nimi tak vysporiada, nie každý vie hrať pod tlak, takým tlakom. Myslím si, že toto je taká vec, ktorá není, není jednoduchá pre niektorých hráčov. Aj. Takže Slovane sú veľmi kvalitní hráči.
0: A teraz hovoríš aj v, uh, a, mužstve, aj v a mužstve, ale určite ale aj v tej
1: akadémii. Aj v akadémii je veľa kvalitných hráčov. Ten prechod do, do mužského futbalu je veľmi zložitý pre nich treba čo pravidelne čo najviac hrávať a máme bečko v druhej lige, čo je tiež super, super vec, môžu tam naberať skúsenosti. Tá otázka je veľmi ťažká, že prečo ich možno není toľko a toľko. Tiež ja sa stretávam niekedy, niektorí ľudia sa ma spýtajú, že prečo vás tam není aspoň 8 alebo takto. No, není to také jednoduché proste sa presadiť a tá konkurencia v Amústve je veľmi veľká. Takže a sú je... nároky na
0: ten klub, čiže nároky na kvalitu a... Je pravda, že 18-19 ročný chlapec to nemusí každý zvládnuť.
1: Presne tak. Aj keď mi že... to je
0: ľúto, lebo ja vidím, že v tých kategóriách U15 e, mladší, starší doraz, potom vlastne až do U19 to ide, tak tí slovanisti sú šikovní. V tých mládežníckých kategóriách oni to tam válcujú, a potom sa ti ten hráč stráti.
1: Tak samozrejme, je to záležité aj na tých hráčoch, ako to majú aj nastavené aj oni v hlavách, že či naozaj dávajú 100% tej svojej sústredenosti a či sa naozaj na 100% venujú tomu futbalu, lebo aj ja osobne som poznal niektorých veľmi talentovaných a dobrých hráčov, ktorí boli aj so mnou. Potom v určitom veku ich to prestalo baviť, lebo buď ich začalo zaujímať niečo iné, alebo proste sa možno tak v hlave nevideli, že majú takú šancu sa niekde presadiť, tak možno si vybrali tú inú cestu. Takže určite aj zase sa vraciame k tej mentálnej stránke, že je veľmi no dôležitá, už v tom veku je veľmi dôležitá. Môže byť hociak talentovaný ten futbalista, ale bez tej hlavy to asi nedotiahne až tak, ako keď bude mať talent, bude tvrdo mákať na sebe každý jeden deň a bude mať tú hlavu dobre nadstavenú, že proste tento mám cieľ, chcem sa presadiť a robím preto všetko.
0: A vieš čo, ako ty mi rozprávaš, tak ja mám taký pocit, že ty po kariére čo bude možno až tak o 20 rokov. Že ja ťa vidím ako mentálny kauč špeciálne pre brankárov. už všetci budú horiť, že to je ten trno, čo chytával za slova. To neviem ešte, to je ešte ďaleko A Ty si to vlastne už teraz naznačoval, že tá hlava je dôležitá, ale čo by si odporučil budúcim futbalistom, špeciálne brankárom? Čo by mali urobiť, aby mali aspoň takú úspešnú kariéru ako máš ty? A to si stále ešte iba na začiatku.
1: V prvom rade tá tvrdá robota, tie tréningy, bez toho to nejde. Takže ja som tiež, keď som bol menší, proste, keď sa dalo, tak som trénoval. V tomto mi veľmi pomáhal otec, brácho. V podstate celá rodina mi pomáhala vlastne v mojej kariére, aj mi pomáha na naďalej. Hej. Tie tréningy sú, sú veľmi dôležité, samozrejme, aj s hráčmi, ale aj tie, hlavne teda tie bránkárske. Takže... A teba niekto
0: takto formoval v Slovane? Hovoríš o tom svojom otcovi, ale aj iní nejakí bránkarskí kolegovia skúsenejší, ktorí ťa takto vyformovali? A kto je tvoj bránkarský vzor?
1: Tak ja som mal viacerých trénerov brankárov v Slovane, takže pamätám si ešte, keď som bol menší a ja, trénoval ma Ventel, starší, takže to je bolo skutočné, že v podstate taká lenenda klubu ma trénovala. Doto raz, keď sa stretneme, tak uh, vždy radi pokecáme, radi sa vidíme, si zaspomíname na, tie, na, na niektoré tie tréningy, sa zasmieme, na máme nejaké také tie vtipné spomienky. To bolo super a mal som samozrejme viacerých erých trénerov, a každý mi niečo dal, každý, každý tréner niečo dá odovza tomu tomu hráčovi, tomu bránkarovi. Takže ja som rád za každého. A koho máš bránkarský
0: vzor, ty? Kto sa ti tak páči?
1: Tak ja ich mám trošku viacero, lebo každý má niečo svoje špecifické, takže ale číslo je určite Manuel Neuer, Manchester City, Ederson, Alisson Becker tiež výborný bránka, takže toto sú asi takí tí bránkari, tí sú najlepší, najobľúbenejší.
0: Olimpijský podcast už ide do finále. Trno. Posledné dve rubriky máme pripravené pre teba. Prvá je rýchla desiatka. To ti budem dávať dvojice slov a ty budeš čo najrýchlejšie bez rozmýšľania si vyberať z tej dvojice jedno to slovo, ktoré je pre teba najlepšie, najvhodnejšie. Rýchla desiatka. čo alebo tikitaka? Tikitaka. Kopáčky alebo rukavice? Rukavice. Park princov alebo kambnou? Kambnou. Roh alebo priamy zo 16.
1: Priamikov zo 16.
0: Československu má talent naživo alebo divadelná hra?
1: Divadelná hra.
0: Pekná futbalistka alebo športujúca modelka? <laughs>
1: športujúca
0: modelka. Vlado Vajs alebo Ďuro Kucka? E, <laughs> Kúcka. Slipy alebo trenky? Trenky. Seriál Pán profesor alebo gastronomická šou na nože? Pán profesor. Mani Noer alebo Thibaut Courtová? Manuel Noer. Výborne. Rýchlu desiatku máme za sebou. Dobre som ťa nachytal, nie? Niektoré boli ťažké. Dobre Čo? si ma pekne, pekne. aj kúca aj Vládyho, Vajsa. Dobre. Teraz to neviem, je... ale či
1: nedostajem veľkú pokutu no, od ja viem, za toto.
0: Áno, že... Ale kúco je zase pokladník. Vieš? Áno, možno mi to Vajs odpustuje. to vyrúbi vládky a kúco to zinkasuje. Boha, to, je, to je ale štýl, to je proste nebezpečná dvoj čo? Mm. No a teraz ty mi to môžeš oplatiť, rýchlu desiatku si ako akože chválim ťa a následuje posledná rubrika, takzvaná Last Question, ty sa môžeš niečo mňa opýtať. Podpasovka, čo.
1: Ja by som chcel vedeť, ktorý je tvoj najobľúbenejší bránkár. To som zvedavý, čo povieš.
0: Vieš čo, ty si ho povedal, lebo ja okrem Barcelony fandím aj Bayernu Mníchov. A ja mám veľmi rád Manion Noera, lebo pre mňa on bol taký prvý gólman, ktorý začal hrať ako libero. Mm-hmm. Sa mi páči, ako on má tú nohu, vieš. On málo kedy uh, chybí a takisto sa mi páči, Ter Stegen je tiež Nemec. Áno. A terstegen Stegen chyta za moju milovanú Barcelonu a on je tiež veľký frajer, že čo on robí, keď dostáva obtuve, že je pod tlakom, je ten pressing a málo kedy kázia, títo dvaja konkrétne. Sú takí moji miláčikovia, ale z dávnych časov, čo ty nevieš, alebo ty si ešte nebol vtedy na svete, ale ja mám 100 rokov, tak som mal strašne rád barcelonského golmana, ktorý sa volal že Antoni Zubizarreta. A on mal taký štýl, že on do poslednej chvíle čakal, čo ten útočník urobí. A to sa mne strašne páčilo. On bol taký pokojný. pokojný. Dobrá odpoveď. Ano, ne? Že, som, som že všimni som, si, som, že, som že mám tam ten prehľad. Áno, Naším hosťom v olympijskom podcaste bol Brankar Eška Slovan Bratislava Martin Trnovský. Trno, ešte raz ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a držím páce samozrejme v konferenčnej líge, to znamená nech najbližšie teraz porazíte Lille, nech sa vám tam darí, nech hráte aj na jar a nech sa vám darí v domácej súťaži, vieme čo to znamená vy musíte vlastne všetko vyhrať a hlavne nech si zdravý a nech si Bela sa jednotka.
1: Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie.
0: Partner Matador.